0: 欢迎收听《市井画鬼狐》，我是您的老朋友水白头。小伙子，我现在确实缺少一个练尸体的助手。在你之前呢，我招纳过很多人，但是所有人都因为承受不了面对死人的心理压力，所以就都不做了。你呀，也不用太紧张。其实这种工作并没有想象中的那么可怕。只要你坚持干满一个月，两万块钱我就会给你的。当然，我也把丑话说在前面：我们是做买卖的，做买卖就要讲原则。如果你做了两天之后害怕了，想不干了。那么你一分钱都拿不到，你觉得怎么样呢？此时此刻，张三的脑子里想的全是一个月之后该怎么分配这两万块钱呢？是去酒吧销魂一晚，还是充上一年的会员？他有太多太多的愿望都没有实现。两万块钱虽然不多。但也足以让他挥霍好一阵子了。所以，张三还没等领导把话说完呢，便不加思索的答应了。领导自然很高兴，把张三就带到了殡仪馆遗体告别室的后厅里，叫他在这里休息休息，顺便呢适应一下环境，还嘱咐他不要到处乱走，困了就睡一觉，师傅。很快就会过来。张三儿很听话，一个下午他都是老老实实的待在后厅的休息室里，并没出来。也就是这么短短的一个下午时间，着实的就叫他长了见识。想不到，仅有一面之隔的前厅里，竟然是从未停止过的嘈杂。像什么哭声、骂声、喊声、昏厥的声音，甚至还有人喊喊救命。这些叫人毛骨悚然的声音，同一时间迸发出来，在空气中形成了密不透风的网。可怜的张三，就如同一只任人摆布的昆虫，被无情的丢弃在了其中。对于一个刚刚成年的孩子来说，这是对他意志的摧残。他在这儿待的时间越久，他就越懂得在殡仪馆里工作的人真正意义上的生不如死。这里可真不是活人能够长久生存的地儿。终于，张三是挨到了傍晚时分，他依旧是一个人待在殡仪馆后厅的休息室里。天气呢是越来越热，张三已经是汗流浃背了。他搞不懂为什么会突然变得焦躁难忍，更不能让他容忍的是，这个休息室里的水也都煮沸了。看了看墙上的挂钟呢，现在的时间是晚上七点。过了一会儿，休息室的门终于，是被缓缓地打开了。张三迅速站了起来，面前就出现了一张极其恐怖的、阴森的嘴脸。哎，你你你你你你你是？张三还没有从之前的哭声中回过神来，说话的时候也是结结巴巴的。张三看到门外站着的是一个老人，老人呢低着头，他的手上戴着厚厚的白色手套。他并没有回答张三的问题，而是走进了屋子，拿起了一挂上的两件工作服，把其中较干净的那件丢给了张三，然后就推门走了出去。张三心里有些不痛快，心想：这人怎么这么冷血、啊、呀？我在这儿都忍受了一个下午了，你好歹也安慰我一句是吧？哎，好好，不说话也就算了。这老头子连看都不看我一眼，我现在真觉得，那就和殓尸间里躺着的人一样，都是一群死人呢。张三虽然埋怨，却还是老老实实的就跟在那个老人的身后。他还是想着那笔巨额的心思呢，所以张三只能是硬着头皮跟着他，一声不响的走向了通往殓尸间的走廊里。走廊的四面都是墙壁，没有窗户。每隔一段距离都会有一盏的吊灯，吊灯很昏暗，时不时的还发出滋啦滋啦的声响。相比外面，走廊里显得是格外安静，而且更加闷热。难道这这是通向地狱的？越朝里面走，张四二就越害怕。好像自己正一步一步的远离人间，远离地面。他真不知道还要走多久。直觉告诉他，这条路将会叫他有来无回。终于，张三和老人辗转就来到了炼石间里。看到炼石间的大门时，张三惊呆了。他站在距离炼石间大门五米远的地方，便不敢再挪动脚步了。远远的，张三就看见炼石间大门旁边的墙壁由里到外泛着黑色的浓烟大门上有两扇窗子，透着窗户，炼石间里黑咕隆咚,咚的，什么也看不见。老人站在炼石间的门口。他没有急着推门进去，而是转过身子看着张三儿。这时啊，老人终于开口说话了：“<笑>小伙子，你已经算是胆儿大的，很多人走到了一半就吓得跑回去了。”张三儿看见老人说话的时候，竟然不自觉的露出了笑意。他，他为什么会笑呢？不管他为什么会笑，张三现在都必须信任他，因为除了这里张三之外，只有这个老人是活的。张三正想着呢，突然他听到了一声惨叫，那个声音是从门后面传来的。张三朝着老人大喊道：“哎、那那什么声？是是谁在叫？难道难道是尸体复活了？”张三的胆量已经到了极限，他现在处于崩溃的边缘，随时可能吓破胆，要么昏死在这儿，要么拔腿就跑。老人拍了拍门，对张三说：“<笑><笑>小伙子，你知不知道啊？咱们炼尸的最忌讳的就是听到炼尸炉里面还出动静了。可是啊。”总有一些人明明死了，却被火一趟又活了。这种事情经常发生。就算你把他救出来，他们也不会有几天的活头，并且他们的家属还会找我们的麻烦。所以，不管里面的人死没死透，我们都要把他当死的练了，一了百了。这样做呢，也会有些负面影响，那就是其中一些孤魂野鬼还未离开人世，他们就在这里飘着。<笑>你刚才听到的声音只有两种可能，要么是炼尸炉里还阳的死人，要么。就是留在里面的野鬼。老人说完话，便慢慢的推开了门，走了进去。他打开了灯，灯光依旧昏暗、啊。借着灯光，张三看见就在门里面不远的地方有一个非常大的炉子，炉子有两个门，一个大的，一个小的。小的那个在底下，它是开着的，里面有一堆灰色的骨灰，骨灰上有一条闪着银光的项链。那条项链，张三总觉得在哪儿见过。可是没等张三回忆，那个老人便用铲子将他们一并就铲到了一个小坛子里。老人在坛子上面写下死者的名字之后，便将坛子放在面前的桌子上，然后招呼张三儿过去。张三儿迟缓的走了进去。当他整个人站在门里时，那门突然砰“砰”的一声关上了。这巨响是彻底把张三儿震住，他扭头便往外跑，可那扇门就像钉死在地上一样。根本打不开呀！就在这时，一只手拍住了张三的肩膀。张三用余光去看，那是一只被烧成了焦炭的手。这只手是那老人的。张三猛地转身，那个老人却不见了。张三吓得瘫软坐在地上，求求我！谁来救救我？让我出现，我不想死，我想活，我想活呀！张三用尽全身最后的力气站了起来，他用双手支撑着面前的桌子上，而由于剧烈的晃动，桌子上那个坛子被晃掉在了地上，坛子瞬间粉碎了，那条项链显现了出来。张三此时早已不再疯狂的求救，因为他看清楚那条项链，那是他不久前刚买的项链。而就在一旁碎裂的瓦片上，还残留着那老人写的几个名字：张三。第二天，警方发现了张三的尸体，他死了。准确的来说呢，整个殡仪馆里的人都死了。没错就在昨天下午，有一具老人的尸体被推进了殓尸间里。可是那个老人并没有彻底死去，殓尸间里的工人情急之下，选择了将老人活活的烧死。这一幕被死者的家属看见，于是。家属们丧失了理智，整个殡仪馆一把火就烧成了焦炭。而就在这个时候，我们的主人公张三恰巧正在呼呼地大睡呢。他正在做梦，梦见自己变成了百万富翁，梦见自己远远地离开了这家殡仪馆，离开了这片土地，最后。主播只想告诉大家，贪小便宜可是要吃大亏的。好啦，感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头市井化鬼狐，下期更精彩。